0: Olá pessoal, bom dia! Aqui é o Maicon mais uma vez, falando com vocês, nesse podcast chamado Yellow Heart. Se você não sabe por que desse nome, volte alguns episódios e descubra. Uh, eu comecei esse projeto despreciosamente, pensando que não ia dar certo, que não ia fazer nada, até que um dia eu peguei, olhei, e vi que tinha 900 plays em um dos episódios que eu gravei. Porém, se você não fala inglês, provavelmente você não deve ter entendido nada, mas uma das mudanças desse podcast é começar a gravar coisas em português. Por isso hoje eu estou aqui para falar de um tema que para uns é um pouco polêmico, para uns é um pouco uh, importante, outros não ligam. Mas eu gostaria de começar, para que vocês pudessem entender qual que é a pira hoje do episódio, com um poema que eu encontrei na internet que diz tudo a ver sobre o que a gente vai falar hoje, que se chama A Poesia e a Física. Cargas iguais se repetem. É a força da repulsão. As cargas opostas se atraem. É a força da atração. O amor escrito na poesia, diferente versão da física, os iguais, força da repulsão, no meu verso, é pura atração. As nossas cargas se repelem, contraria a teoria da física, ao contato da nossa pele. Atraídos somos pura poesia. Nossos corpos dominam. Na física e na poesia, que gera força entre nós. Depois que ficamos a sós, o amor vai muito mais além. Fundamentos na filosofia, somos pura metafísica. Esse poema foi inspirado na primeira lei de Colombo, Lei da Física Metafísica. E por que isso? Muitas pessoas não acreditam que a física, física quântica, metafísica, tem algo a influenciar na nossa vida e nas nossas decisões, no nosso comportamento, e que ela é muito mais científica, muito mais direta, muito mais objetiva do que as complexidades da vida. Eu tenho uma amiga que trabalha com isso, tem feito diversos treinamentos, diversos estudos, está estudando neurociência, ela é treinadora comportamental... E, nessa semana, a gente teve uma pequena discussão sobre isso, porque eu estava muito engajado em saber entender algumas coisas e me questionar sobre essas mesmas coisas. Até porque eu sou um pouco cético sobre muitas coisas. Minha amiga Ingrid, seja bem-vinda ao podcast de hoje.
1: Olá, meu querido. Hoje o podcast vai pegar. Afinal, nós, seres humanos, que somos detentores do Logos, então a gente sempre vai nos questionar. Penso porque existo e a física não traz isso, né? Penso, existo e tenho que provar que existo, né? Então hoje o negócio vai pegar.
0: Bom, eu vi vários vídeos na internet essa semana e eu queria, não que eu não acredite no trabalho que a minha amiga faça, mas o ser humano, assim como a filosofia diz, ele é pensante e ele questiona de tudo que está ao seu redor. E um dos meus questionamentos que foi trazido por essa pessoa que assistiu o vídeo, era por que nós acreditamos que que essas coisas da física e física quântica podem influenciar de alguma forma a nossa vida? E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para a Ingrid é a seguinte. De que forma a técnica da gratidão, isso de ser grato a tudo que está ao nosso redor, pode influenciar a nossa vida de verdade?
1: Para mim influencia totalmente de forma positiva. A gente é a soma de tudo que a gente viveu, e de tudo que a gente faz e de tudo que a gente pensa. E não há física que vai comprovar isso. Mas a ciência e a neurociência têm comprovado isso, DNA e, e tudo mais. Enfim, a partir do momento que a gente é grato, que a gente entende o que a gente recebe na nossa vida... A gente se torna um ser, primeiramente, mais satisfeito, mais feliz e enfrenta, e passa pelos enfrentamentos da vida, vamos dizer assim, de uma forma mais leve. Não que a gente não tenha problemas e que a gente não os viva, né? não tem a ver com ah, o positivismo tóxico, né? onde "Ah, tudo é lindo, eu digo amor e eu amo e eu sou feliz nós passamos por todos os problemas como todos os demais. A diferença é como a gente se porta a eles, como a gente reage a eles e o que a gente decide. Tudo é decisão. E a gratidão é a decisão de de gerar a energia certa, o sentimento certo para viver melhor.
0: Bom, antes de eu continuar com as perguntas, a gente precisa entender quando você descobriu isso para você. Quando fez sentido para você? Eu acredito que para você seguir trabalhando com isso... Deve, deve ter feito sentido para você em algum momento, porque não faz sentido para mim ver uma pessoa trabalhando com algo se não faz sentido para ela mesma. Tá.
1: É sobre a gratidão ou sobre, sobre o meu tu, trabalho? Sobre o seu
0: trabalho, sobre o isso que você está falando da gratidão, que a gente precisa ser grato pelas coisas que acontecem para gente. Tem gente que só é só fala da boca para fora, mas realmente não é grato. Sim. E eu sei que no seu trabalho, nos seus treinamentos envolve muito isso, a gratidão também. Eu
1: desde nova, Maicon. Eu nunca entendi, sempre me questionei o porquê que as pessoas reclamavam tanto, porquê as pessoas tinham inveja, porquê falavam mal dos outros para os outros, né? E eu sempre fui uma pessoa de intermediar, de botar pano quente, desde nova. E isso eu só me lembro, assim, aos nove, botando pano quente entre amigos, não entendendo e me sentindo mal com os é, sentimentos, com os pensamentos dos outros, né? me fazendo mal mesmo, né? Ah, e eu comecei a estudar oficialmente isso ao, em 2009, 2010, perdão. E daí eu comecei a entender e, e me apaixonar pela área e ter certeza que a área de desenvolvimento humano era o que eu queria seguir. Porque não faz sentido uma pessoa ficar amargurando e tendo sentimentos tão ruins dentro de si, quando, na verdade, ela pode e é ela que vai mudar qualquer um. Não é nenhuma terapia. Mas o o autodesenvolvimento e os treinamentos que eu decidi para mim, para eu me entender e me desenvolver, para entender o próximo e ajudar o próximo, tem a ver com isso. Não existe qualquer terapia, qualquer ajuda, qualquer coisa que eu fale que vai mudar você. Apenas você se conhecer e a sua decisão da mudança. né? Isso fez todo sentido para mim. Mas desde sempre, respondendo a sua pergunta, eu, eu, eu me sinto... É, com essa energia, sinto a energia do outro e percebo. Então, não é só sobre o que... Não, ninguém me trouxe essa teoria lá atrás, aos nove anos. Era minha percepção e o meu sentimento. Não era sobre teoria e física.
0: Bom, você trouxe alguns tópicos muito importantes agora, que foi terapia, autoconhecimento e energia. Sim. A física diz que energia não tem nada a ver com quem nós somos. Que é essa ideia de que ah, eu não estou me sentindo bem nesse lugar porque a energia está muito pesada, o Michael está muito carregado, ou a Ingrid está muito good vibes hoje, isso não vai influenciar em nada em mim. Qual é a sua opinião? Ou melhor, o que os estudos falam realmente sobre isso?
1: Vamos, responder, vamos esquecer os estudos, porque isso é o ceticismo. o que que eu te falo, um único estudo comprova em neurociência que qualquer emoção, qualquer sentimento, qualquer sensação pode ocasionar infarto, derrame cerebral isso está comprovado cientificamente pela neurociência então, existe e reflete no nosso corpo você já chegou num lugar onde você se sentiu mal? já Já? Ah, você precisou que a física te provasse isso?
0: Não, porque eu senti.
1: E você gostou de ficar perto de alguém que estava muito mal? Não. Não? Por quê?
0: porque não estava me transmitindo algo bom, uma energia boa.
1: Ah, Então você sentiu, mesmo que a pessoa não falou, de repente você percebeu que a pessoa não estava bem. Isso é porque o seu campo de energia entrou em contato com o meu, por exemplo. E isso sim é comprovado. Tanto que crianças com autismo fazem trabalhos com cavalos. Porque o campo de energia do cavalo é muito maior que o do ser Como humano. Como é mesmo o nome
0: dessa? É uma terapia é também. É ecoterapia. Ah, okay.
1: né? Isso é comprovado. Neurocientistas, neurocirurgiões indicam esse tipo de terapia para esse tipo de criança. E para tudo a gente precisa da física para comprovar? Eis a questão, ninguém precisou disso para quando você sentiu energia perto de alguém, quando você. você A gente não precisa ter ouvido falar. né? Aos nove anos não se falava, aos meus nove anos não se ouvia falar sobre autodesenvolvimento. Mas eu tinha essa percepção. Quando você me perguntou quando começou e quando eu percebi, você me fez revelar para mim mesma algo que nem eu sabia. né? E não começou agora, não, não é recente.
0: Bom, uh, então falamos aí sobre energia. Você acredita então que as energias? Eu também acredito, preciso dizer isso, claro, com todos os meus questionamentos de pedir uma pessoa cética.
1: Porque você é detentor do logos. Logos é o questionador que pensa sobre a sua existência, sobre tudo e tá tudo certo. Sobre e você isso. acredita
0: que questionar as coisas pode travar e bloquear as pessoas?
1: Depende do nível de maturidade da pessoa com quem você está falando. Pode sim, pode trazer outros questionamentos, mas daí não é sobre quem questionou, é sobre quem recebeu. né? Quem recebeu o questionamento, de repente abre uma caixinha de Pandora, abre um um outro raciocínio, aquela pessoa não estava preparada para aquele questionamento.
0: Bom, o seu trabalho, como você já falou, engloba, então, autoconhecimento, autodesenvolvimento... Quais outras técnicas você usa também com o seu trabalho que você acredita que funciona e que, de alguma forma, você pode impactar na vida do próximo?
1: Hipnoterapia, PNL.
0: Muito bem. Falando da PNL, esses vídeos que a gente viu e discutimos essa semana foi sobre que programação neurolinguística, para quem não sabe, PNL, não faz efeito nenhum reprogramar a forma como você se comunica, reprogramar a sua a sua capacidade de se comunicar com o próximo não traz sentido nenhum e que não e que não desenvolve as pessoas tá. então, é uma bem... técnica que a gente vê que muitas pessoas utilizam você utiliza pessoas é, renomadas que são conhecidas no Brasil todo uh, utilizam e muitas pessoas já vi depoimentos né de pessoas que dizem que funciona assim tá.
1: então vamos lá explique um pouquinho três... para quem
0: não sabe tá.
1: são três questões aí, né, uhum. não faz efeito nenhum, é, programação neurolinguística, e hipnose, é, tudo vai depender de quem tá recebendo, nada vai fazer efeito, você já fez uma, já viu uma pessoa que teve, passou por uma dieta e deu super certo, você foi lá e fez e não deu certo? Sim. Por quê?
0: Porque eu não me esforcei, talvez, não fiz, não...
1: Porque você não? Não, não me esforcei. Não se esforça, você não quis. Você não quis o suficiente. É, a programação neurolinguística, tanto a programação a PNL quanto a hipnose, que hoje e até a rede pública, médicos, psicólogos usam, elas estão amarradas, programação é reprogramar a sua mente, a hipnose faz o mesmo, né? vai olhar um olhar para si, né? atenção focada para si, e depois que a gente identifica crenças dentro da gente, memórias, o porquê de situações, a gente reprograma. Você lembra quando você passou por isso e a gente gravou áudios? Aquilo é uma PNL. Só que só funciona se você decidir e querer que funcione. Então, nenhuma terapia ela funciona, nenhuma. Nenhum tipo de tratamento vai funcionar se o outro não quiser. O que as terapias fazem é mostrar o caminho. A decisão da cura, da ajuda, e disso ou daquilo, vai depender de quem está recebendo. Né? Então, tem pessoas que emagrecem com um balão hipnótico e tem pessoas que não. Tem pessoas que reprogramam a vida inteira com um PNL, hipnose, e tem pessoas que falam que não fez sentido nenhum. Porque é a nossa mente, que é uma caixinha de surpresa. E como cada um vai reagir faz toda a diferença.
0: Então puxando esse gancho de novo da da hipnose e da PNL, você acredita mesmo, então, que as falas mudam o nosso comportamento?
1: Totalmente. E atraem também. Né? Mudam o comportamento, atraem energias. E antes de estudar tudo isso, que eu comecei, como eu te disse, em 2010... Eu já não conseguia ficar perto de pessoas que declaram coisas ruins, que ficam reclamando, maldizendo. Eu sempre gostei do positivismo, porque a minha vida é um mar de rosas. É muito melhor com o positivismo do que reclamando e murmurando.
0: O legal é que a Ingrid falando sobre isso, ela tá, foi me dando algumas lembranças sobre o transcendentalismo que a gente teve no passado. Aquelas pessoas que transcendiam o espírito e tudo mais, né? A gente teve alguns casos, por exemplo, do filósofo Thoreau, que foi para um lago para ver comprovar que a gente não precisava viver com coisas materiais e que tudo era o pensamento e observar a natureza e ver as coisas que o universo nos dava. Ele era um filósofo criticado pela física. Mas, mesmo assim, não não, não deixa de ser importante. O estudo que ele fez é muito importante. Por que eu falei disso? Para puxar um gancho. E quando a pessoa não consegue ser positiva, ela espalha o positivismo, mas, quando volta para a vida pessoal dela, ela não é positiva. Porque ele estava mostrando para todo mundo que ele não... Por que Dutrou? Porque me lembrou do que eu estava lendo esse livro e que ele estava tentando ser positivo, mostrar as coisas que a energia dava para... que o universo dava para ele e que ele não precisava do materialismo. Tudo bem que, nesse caso, a ver com o materialismo, mas a positividade, quando a gente não tem, não consegue ter.
1: Na verdade, aí, essa pessoa ela precisa continuar buscando o autodesenvolvimento. Ela precisa entender sobre si. Para mim, não existe congruência em você falar uma coisa e ser outra falar e sentir diferente. Existe sim, Ah, eu sei sobre isso, eu domino isso, faço isso e erro, como toda outra pessoa, né? como uma máquina que falha, como um animal, como um coração que falha, né? mas não há como você ser extremamente positivo e ser negativo para si. Então, aí vai haver um dilema interno. O que que precisa? Essa pessoa precisa continuar em busca do desenvolvimento interno. Então, você não
0: acredita na frase que diz que as pessoas dizem para os outros fazer algo que elas não conseguem fazer?
1: Exato. Elas dizem, mas elas não fazem. Então, na verdade, elas não vivem aquilo. Então,
0: você acha que não tem sentido eu dar um conselho para uma pessoa fazer algo se eu não faço?
1: Exato. Exatamente, todos os treinamentos e tudo o que eu tenho aplicado, e tudo que eu tenho vivido, quando você me trouxe, Ai, tal coisa é truque, ou tal coisa é isso, eu não acredito, o que, que foi que eu te disse? Né? Eu sou a prova do que funciona e do que não funciona, um treinador, alguém, um terapeuta, ele só vai até onde ele foi, fora isso... É balela para mim. Eu não posso trazer uma pessoa para falar sobre gestão de tempo se ela não sabe gerir o tempo dela. Eu não posso trazer uma pessoa para falar sobre emagrecimento se ela não consegue cuidar do corpo dela, né? Ou alguém para falar sobre corpo físico, né? musculatura se ele não cuida do seu corpo. Qual a congruência nisso? Ele vai chegar e falar para mim que eu não sei como chegar a isso se ele não consegue chegar?
0: A Ingrid falou uma palavra muito bonitinha, mas que não são todos que sabem, tá? Congruência. O que é congruência, Ingrid?
1: congruência é você pensar, agir e falar tudo igual. Então, há sentido, há conexão entre tudo isso. Então, o que eu penso, o que eu declaro e o que eu faço são iguais. Então, um treinador ele tem que ser congruente com o que ele fala. Né? As pessoas, um pai e uma mãe têm que ser congruentes, um líder precisa ser congruente, ele precisa pensar, agir e mostrar aquilo que ele está falando. Então, muitos filhos não seguem os pais, por quê? Porque o pai fala uma coisa e faz outra. Né? Então, sim, eu acredito que a gente só leva para o outro e só ensina para o outro o que a gente já passou e que já viveu e que realmente acredita. Se não é enganação.
0: Indagação não tem comprovação.
1: Não tem comprovação, não tem, nada tem. Na verdade, quem disse que tem comprovação? Onde que está a comprovação? Cara, com a comprovação fotográfica da minha mudança, da minha de tudo, eu tive vários questionamentos que não era eu, que era Photoshop, que não, aquilo lá não é você, você nunca foi aquilo. E As é uma perso- mudança. As pessoas não
0: vão saber que transformação que é essa. Então
1: olhem no meu Instagram, por favor, Ingrid Monteiro. Vai
0: ficar na, na <risos> descrição, depois vocês olhem, vocês vão ver a transformação, nesse caso... Física que ela tá É falando. uma
1: transformação física, mas mais que isso. Eu tenho tido muito feedback de luz, de energia, de positivismo, de beleza interna. Que linda que você está e não está falando da beleza externa, está falando da... da da minha energia, de quanto que eu passo luz, de quanto que isso... Quanto eu estou bem comigo. Ah, e é porque eu sou bem resolvida? Não, eu tenho dilemas como todos os demais. A diferença é que eu busco me autodesenvolver, me entender, me curar, me perdoar, e perdoar o próximo, e parar de julgar tudo o que acontece na vida. E tem muita gente mal amada que fica julgando e caçando ceticismo, às vezes, para não se curar também. né?
0: Ceticismo. Então, você... Tá tudo bem ser é ceticista para você ou não? Eu acredito cético, que... desculpa, gente, do português, cético. Está tudo
1: bem, tudo, Maicon. A gente tem que respeitar o outro. O que não pode a gente ficar atacando o outro, né? Quem é cético vai me questionar mais.
0: Gente, eu preciso dizer que a gente está falando aqui pelas entrelinhas de um vídeo que eu não posso dizer o nome da pessoa. (risos) né? Estou apenas começando, apenas tenho ali meus 30, 40 reproduções nesse podcast, que vai aumentar. Já que a palavra tem força e que a gente atrai coisas boas, eu espero muito que esse podcast aumente. Mas a gente está falando de um vídeo que a gente viu juntos de uma, uma doutora em Física com um canal bem famoso no YouTube, tem mais de 500 mil inscritos, e segundo a visão da minha amiga aqui, ela é mal amada, não não é mal amada a palavra.
1: Vamos vamos falar sério, né, que a gente falou brincando, é É uma pessoa que não passou por nenhum desenvolvimento humano, então é uma pessoa totalmente da área física, de física, e que acredita totalmente no, no, no que ela vê. Então, a fé, o amor, sentimentos, emoções, energias, ela não acredita. E ela trouxe questionamentos muito fortes sobre os treinamentos que levam ao desenvolvimento humano. E que na visão dela não funcionam, por isso o termo mal amada, né? A gente brincou. Mas não, é uma pessoa que não se permitiu e nunca viveu. Então, para quem é de fora, não consegue entender. E está tudo certo, ela não entendeu. Mas está tudo certo também eu dizer que não concordo, porque eu sou a prova do desenvolvimento humano e do que a gente é capaz ou não de mudar na nossa vida desde que a gente queira. Porque a frase que ela questionou e que eu sou contra a visão dela é penso, logo crio, logo realizo. E ela fala, "Ah, então, se eu penso, eu já tenho? Não é sobre isso, é sobre pensar o que quer criar como fazer e partir para ação, ir para a batalha, lutar pelo que você quer. E isso faz a realização. E ela falou que não, porque ela entendeu só o final, né? Então eu penso, eu já tenho o final. Não é sobre isso, é sobre o desejo de mudar.
0: Bom, a Ingrid me trouxe uma lembrança de uma coisa sobre mim, tá, pessoal? Imediatismo. Muitas pessoas quando são imediatistas, quando eu já fiz de tudo, tá, gente? Todo que tipo de terapia é possível. É, e, e eu sou muito imediatista, eu gosto de resultados na hora, meu Deus, eu vou começar a fazer isso agora, amanhã já vai ter um resultado. Desde quando eu era criança e frequentava igreja, eu fazia uma oração, eu gostaria de acordar no próximo dia já com aquilo na minha mão. E eu acredito que isso é, tem um ponto para mim, porque imediatistas não sabem esperar, e às vezes são muito imediatos e não fazem o que é necessário. Daí... Para alcançar aquilo que ele está é. repetindo e falando e falando. Mas ele não, não faz... Ele dizendo eu também, tá gente, eu estou no lugar de fala. Não faz todo o processo necessário para alcançar o resultado.
1: Isso tem duas vertentes. Tem a vertente da falta de disciplina e tem a vertente da fuga. E daí é você se perceber o que, que você, né, ou qualquer outro, em vez de ficar é, se questionando, questionando a terapia, ou o que você recebeu, na verdade, é entender. Houve disciplina para alcançar o resultado esperado ou não? E se não houve a disciplina, foi fuga? Você está fugindo de realmente, de repente, você está naquela posição? você quer ficar naquela posição? Né? Porque qualquer mudança depende de muita disciplina. E disciplina não é escravidão, ela é liberdade, porque lá na frente você colhe o resultado esperado e o imediatista não consegue enxergar isso.
0: Bom, a gente falou de pensamento falamos, de, falamos um pouquinho mal de alguém A gente não julgou, na verdade, a gente está analisando não, 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 a
1: gente não está falando mal porque conheço né? Sim. Não é sobre ela, tá é sobre falando as declarações As declarações,
0: isso é, Bom, eu ia fazer uma pergunta e acabei esquecendo Ah, tá, você falou da, da, das, das falas O quanto elas são importantes é, O quanto elas impactam na nossa vida Que precisa de um trabalho A gente precisa ter disciplina E como fazer para alcançar a disciplina Se a pessoa não tem disciplina?
1: É decisão
0: isso também você estuda, isso você também faz os seus treinamentos.
1: Sim, e, mas tudo é decisão. Tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que saem do treinamento e não mudaram nada na vida. Uhum. E tem pessoas que saem dali virando muitas chaves e tomando decisões ali, naquele momento. Tudo é decisão. Não existe é, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, médico. Ninguém vai fazer nada por você a não ser você mesmo, meu querido.
0: E quando a pessoa não desenvolvida está tão próxima da gente?
1: Tá, A pessoa não desenvolvida está tão próxima da gente...
0: E a gente é desenvolvido e não consegue afetar, causar efeito na pessoa.
1: A gente precisa respeitar aquela pessoa, mas se está muito próximo gera muito sofrimento na gente.
0: Para quem? Para quem?
1: para quem está desenvolvendo, por dois aspectos. Primeiro, porque a gente gostaria que o outro também se desenvolvesse. Em segundo, às vezes a gente cai na armadilha do outro e daí não é sobre o outro, é sobre a gente de novo. Quando a gente, por exemplo, alguém vem com uma energia muito pesada, briga ou dá uma patada em você, você vai retribuir para a gente que já, come- já começa a se entender, começa a se perceber é tudo. E se eu retribuir eu sofro. Eu sofro por quê? Eu me culpo. me culpo porque, poxa, eu estou em desenvolvimento. Como é que eu caí nessa? Eu podia ter deixado passar, né? Agora, sobre o outro, eu não posso fazer nada. A não ser dar o apoio, mostrar o caminho e permitir que a pessoa, se quiser, se desenvolva. Muito
0: bem. Bom, uh, Ingrid, você também faz treinamentos... Eu ia falar uma palavra que a moça usou no vídeo, Pode mas não falar. é. Usa. Extremistas.
1: Extremistas. São treinamentos de alto impacto emocional. Alto impacto.
0: Pessoal, essa é a palavra. Quero dizer que eu não concordo com nada do vídeo, tá? Do que a mulher disse. Um
1: pouco, tá? Agora ele tá é, assim, é que eu, sou... né? é que... eu,
0: Na verdade, eu me questiono muito sobre tudo, mas tudo bem. Tá,
1: então vamos lá. É, a neurociência, ela comprova dois aspectos. Que a gente é a soma de tudo que a gente viveu. E do nosso DNA, de tudo que a gente herda, né? É, de... E quando a gente fala de tudo que nós vivemos, a gente registra crenças e pensamentos através de duas formas. Uma por repetição e outra por impacto emocional. Então, uma pessoa abusada, uma moça abusada, o que que ela vai pensar? né? Homens não prestam. Eu odeio homens. Essa crença veio através do abuso, um impacto emocional muito ruim e muito forte. Certo? Ou por repetição, quando uma criança cresce ouvindo o pai falar ah, eu trabalho muito, eu tenho que trabalhar muito, está aqui o dinheiro do dia, tá aí", aquela criança cresce, acreditando que para ela ser bem sucedida ela vai ter que ficar ausente da família e trabalhar por muito tempo. Ela ouviu isso, 20 anos, ela criou uma crença na mente dela. Assim como todos acreditam que... É, para ser bem- sucedido tem que ter carteira assinada não pode ser autônomo tem muito desse tipo de crença né Bom enfim voltando ao, ao impacto emocional quando a gente traz treinamentos de impacto emocional é para substituir, um pensamento, uma crença que existia. Então, a pessoa que, de repente, ouviu o tempo todo, a vida inteira, cala a boca, você não serve para nada, cala a boca, você não é capaz. né? Um pai, de repente, com um abuso verbal. Né? É, qual é a crença que existe nela? Eu não sirvo, eu não presto, eu não sou o suficiente. E daí a gente vai lá e entra com uma passagem no fogo que para o vídeo que tinha era um truque não é sobre o passar no fogo propriamente dito de queimar os pés porque existe toda uma segurança e um cuidado para que as pessoas que vão passar por essa atividade não queimem os pés Isso é um fato tem todo um cuidado técnico para não queimar o objetivo não é, não é a mente da pessoa que vai deixar com que ela não queime. Não é isso. O objetivo é que, através dessa emoção muito forte de superação, de domínio do fogo, de ser capaz de passar pelo fogo, isso é PNL, gente, isso é hipnose, isso é reprogramar e criar um outro caminho no seu cérebro. É a neuroplasticidade comprovada pela neurociência, já que a gente está pedindo comprovação aqui. né? É, qual é a mentalidade que vai se criar? Cara, eu sou capaz, eu posso, eu domino fogo. Então, os treinamentos de alto impacto são isso. E funcionam muito, porque para cada treinamento tem 100, 200, 300, tem treinadores famosos com mil pessoas num único treinamento. Por quê? Empresas procuram isso, Maicon. Porque elas viram que se as pessoas não estiverem muito bem resolvidas, não darão resultado na empresa também. Muitos poucos conseguem separar pessoal e profissional.
0: Preciso dizer que eu participei de um desse com umas atividades que foram bem impactantes. Vou usar uma palavra melhor. E que fez sentido para mim, tá, gente? O meu questionamento é quando muitas pessoas aparecem com outras informações questionando. Eu tenho certeza que esse tipo de conversa pode gerar dois, três, quatro episódios a mais falando sobre cada técnica, sobre PNL, sobre gratidão, sobre hipnose. E eu deixo um gancho aqui para um próximo, talvez, que a gente não falou, mas eu acredito que como falas trazem impacto e sentido para nossa vida, é sobre felicidade. Uma frase que a minha amiga me perguntou, uma pergunta muito gatilhosa, fiquei todo gatilhado essa semana, que é o que é, se eu tinha uma felicidade perpétua. A gente não vai falar sobre isso hoje, porque o nosso tempo está curto, mas eu tenho certeza que eu vou deixar no, no, na descrição desse episódio o Instagram da minha amiga, dela e da empresa, que é a Rocket, treinamento, desenvolvimento pessoal. É uma empresa que surgiu da idealização própria, do desenvolvimento que ela passou, auto-desenvolvimento e todo o autoconhecimento. É... A gente vai voltar para um próximo episódio, com certeza, com minha amiga Ingrid. Eu agradeço por terem ouvido. Uh, sigam, no, sigam no Instagram, deixem um like nesse podcast, indique para um amigo se fez sentido para vocês. Muito obrigado, Ingrid, por participar e por ceder suas informações e todo o seu conhecimento que você trouxe ao longo da sua vida.
1: Querido, quero dizer assim, para finalizar, que questionamentos, está tudo certo, normalmente os questionamentos vêm de quem não viveu. Os Questionem julgamentos e os questionamentos vêm de quem não se permitiu viver, se permitam viver também. As experiências.
0: Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje. Espero que vocês sigam nos no, sigam nesse podcast. Deixem o like e indiquem. Tchau, tchau, pessoal.